0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Mein letzter Podcast mit dem Titel »Meine Augen, mein Herz und mich« hat sehr viele sehr emotionale und sehr dankbare Reaktionen hervorgerufen. Damit habe ich so in dieser Fülle gar nicht gerechnet. Sowohl in Kommentaren, E-Mails, als auch in persönlichen Gesprächen in der Praxis wurde mir berichtet, wie viele Menschen, die diesen Podcast gehört haben, davon berührt und bewegt waren. Ich möchte mich für alle diese Rückmeldungen bei Ihnen sehr herzlich bedanken. Wir wollen diese Überlegungen vom letzten Mal in diesem Podcast etwas weiterführen. Und zwar möchte ich heute mit Ihnen die Überlegung anstellen, was hat das, was ich damals erlebt habe, für eine Beziehung zur Gegenwart. Ich behaupte nämlich sehr viel und seien Sie gespannt auf diese Überlegungen, die ich jetzt mit Ihnen anstellen werde. Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die Gegenwart. Wir haben jetzt, wo ich diesen Podcast aufzeichne, Oktober 2021, anderthalb Jahre Corona-Maßnahmen auf der Welt, anderthalb Jahre Corona-Maßnahmen in Deutschland. Ich kenne eigentlich keinen Menschen, der momentan nicht an die Grenzen des für ihn Ertragbaren geführt wird. Jeder Mensch ist gerade bis auf das Äußerste gefordert. Die einen Menschen, weil sie nicht wissen, wie es vielleicht beruflich für sie weitergehen kann, die anderen Menschen, weil sie Angst haben vor der vierten fünften Welle, die nächsten Menschen, weil sie Angst haben vor der Impfung, die nächsten Menschen, weil sie Angst haben vor Impfung oder Nichtimpfung und Ausgrenzung und viele Menschen erleben auch negative Auswirkungen von der Impfung oder aber auch Folgen einer durchgemachten Corona-Erkrankung. Und jeder Mensch hat etwas erlebt oder erlebt etwas gegenwärtig und ist, ja, er ist mitgenommen. Jeder Mensch ist zurzeit mitgenommen. Und so sage ich aus meiner tagtäglichen Beobachtung aus der Praxis heraus, im Moment sind wir alle bis auf das Äußerste gefordert. Und viele Menschen kommen zu mir in die Praxis mit den diversen Anliegen, und auch viele Herzerkrankungen derzeit sind schon überschattet auch von diesem ganzen Corona-Thema. Egal, wo man jetzt auch im Einzelnen stehen mag in Bezug auf das, was hier politisch sich gerade abspielt in diesem Land. Und ich mache meine Beobachtungen in der Praxis. Ich beobachte Menschen, die in einer Krisensituation doch relativ gut durchkommen und andere Menschen, die es wirklich schwer haben. Ich habe viele Patienten in der Praxis, die kämpfen mit Folgeerscheinungen von der Impfung und die einen werden damit relativ gut fertig und die anderen nicht. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie der eine betroffen ist und wie der andere Mensch betroffen ist, aber nicht nur. Es scheint mir, und das hat sich in den letzten Wochen mit zunehmend gezeigt, es gibt da ein Muster für die Frage, wie geht der einzelne Mensch mit dieser gesamten Krisensituation um? Wie überrollt es den einzelnen Menschen? Wie schafft es der einzelne Mensch, souverän durch diese Krisensituation hindurchzukommen? Und ich beobachte in der Praxis, die einen Patienten können mit den Hilfsangeboten, die ich gebe, viel anfangen, können sie umsetzen und es verändert sich was und bei anderen Patienten ist es wesentlich mühsamer. Und ich habe mich dann gefragt im Laufe der letzten Monate, woran liegt das, woran liegen die Unterschiede, welches Muster wird da erkennbar? Ja, und ich sage, da ist ein Muster erkennbar. Und über dieses Muster, was da erkennbar wird, davon handelt dieser Podcast. Es mündet hinein in drei zentrale Fragen die ich am Ende von diesem Podcast mit Ihnen gemeinsam anschauen werde. Deswegen heißt dieser Podcast auch die drei Fragezeichen. Doch zunächst einmal müssen Sie verstehen oder hören von mir die Geschichte von einer ganz bestimmten Situation nach meiner Herzoperation und was ich dort erlebt habe, weil dann haben Sie den Schlüssel dazu, weshalb ich sage, dass diese drei Fragen, die ich am Ende mit Ihnen besprechen werde, warum diese drei Fragen so eine zentrale Bedeutung haben. Fünf Tage nach meiner schweren Herzoperation, bei der ich immerhin sieben Stunden in Narkose war, die überwiegende Zahl davon an der herz lungen war, eine Operation, die für drei Stunden angesetzt war, mehr als doppelt, solange dann schlussendlich gedauert hat und auch den Herzchirurgen einen erfahrenen Klappenchirurgen an den Grenzen seiner Kunstfertigkeiten gebracht hat, diese Operation war gut überstanden. Ich war bereits auf der normalen Station, nicht mehr auf der Intensivstation und ich hatte am fünften Tag nach der Operation, bin ich am Nachmittag das erste Mal alleine mit meinem Infusionsständer auf dem Flur gewesen. Ich habe mich riesig gefreut. Ich war mächtig stolz auf mich. Das erste Mal war ich 10 bis 15 Meter alleine gegangen. Ich habe keine Hilfe gebraucht. Ich habe es geschafft, habe dort Platz genommen, habe mich ein paar Minuten ausgeruht und bin dann langsam wieder Richtung Bett zurück. Natürlich immer an der Wand entlang, wo natürlich auch ein Geländer war, ist klar. Ich musste mich natürlich festhalten, weil ich ja noch völlig zitterig und wackelig auf den Beinen war. Aber ich habe es geschafft, ich war raus aus dem Bett und nicht nur bis ins Badezimmer, sondern sogar das erste Mal auf dem Flur. Und wie ich da auf dem Rückweg war, zurück in mein Zimmer, da kam mir auf einmal eine Musik in den Kopf. Und zwar der Erlkönig in der Vertonung von Franz Schubert. Ich denke, die meisten von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden diese Musik kennen. Diese Musik, die wohl Franz Schubert das Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe vertont hat. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Ich werde den Text hier auch mit zu diesem Podcast unten in die Beschreibung hineinlegen. Dann können Sie es nochmal nachlesen. Also dieses Gedicht, dieses düstere Gedicht, wo der Vater mit seinem Sohn nachts durch, durch die Landschaft reitet, vermutlich auf dem Weg zu einem Arzt, das weiß ich jetzt nicht, und dann kommt er an, er erreicht den Hof mit Mühe und Not in seinen Armen, das Kind war tot. Goethe beschreibt hier die Situation einer Sepsis, einer Blutvergiftung, an der das Kind dann im Laufe dieses Rittes verstirbt. Und an dieses Lied dachte ich auf einmal, nun gut, ich habe mit 17, 18, 19 Jahren hatte ich Gesangsunterricht gehabt, Solo-Gesangsunterricht, ich habe damals auch Schubert-Lieder gesungen, bis zum Erlkönig kam ich leider nicht, aber ich habe ihn viel gehört, Dietrich Fischer-Dieskau wird mit Sicherheit auch der eine oder andere kennen, das war so ein großes Vorbild gewesen für mich auch in der damaligen Zeit. Aber ich wunderte mich schon und fragte mich, wieso kommt mir auf einmal dieses Lied von Franz Schubert in den Sinn hinein. Nun. Ich legte mich ins Bett und war guter Dinge und eine Stunde später ging es auf einmal los. Wie im Lehrbuch, von einer Sekunde zur nächsten Sekunde. So rasend schnell, ja, dass ich mir gerade noch die Decke über, hochziehen konnte, ja, mich einmummeln konnte, ging es los. Das Fieber schoss in die Höhe. Ich konnte noch klingeln. Ich habe die Schwester gerufen. Inzwischen kam die Nachtschwester herein und habe ihr gesagt, was los ist mit mir und dass ich den Verdacht habe, dass der zentrale Venenkatheter entzündet ist. Ich hatte halt immer noch, einige werden es kennen aus ähm, ernsthaften Situationen, ich hatte einen Katheter liegen gehabt, wo ich mit versorgt worden bin mit allen möglichen Infusionen, der liegt dann oben am Hals und führt dann direkt bis kurz vor das Herz hinein. Eine übliche Maßnahme in der Medizin, vor allen Dingen in der operativen Intensivmedizin. Und ich spürte intuitiv, dieser Katheter ist entzündet und muss raus. Und ich bat die Schwester um Hilfe, aber es passierte nichts. Sie kam eine Weile später mit einer Infusion mit Antibiotika und mit fiebersenkenden Mitteln und das war's. Und dann ging es die ganze Nacht so, dass das Fieber runtergedrückt wurde von der fiebersenkenden Infusion. Dann ging es wieder hoch, dann ging es wieder runter, weil es wieder runtergedrückt wurde und so weiter. Und ich lag im Bett und ich wurde krank und immer kränker. Am nächsten Morgen kam Gott sei Dank meine Lebensgefährtin und hat sich den ganzen Tag um mich gekümmert und hat zeitweilig alle zehn Minuten mir ein frisches Nachthemdchen gegeben. Ja, es war Sommer, es war August, es war heiß und ich lag da im Bett und ich habe geschwitzt wie sonst was. Ja, Temperatur hoch, Temperatur runter, es war die Hölle. Es war wirklich das Schlimmste, was ich jemals gesundheitlich erlebt habe und es war auch etwas, wo ich wirklich auch an den Rand dessen gebracht wurde, was für meinen Organismus aushaltbar war. Ich habe diese Situation danach noch mit, mit zwei, drei Kollegen besprochen, die intensivmedizinische Leitungserfahrung haben und jedes Mal höre ich das Gleiche, dass sie sagen, Mensch Markus, Hast du eine siebenstündige Herzoperation überlebt, die ja schon per se ganz schön heftig war und fünf Tage später hast du so viele Stunden da eine Sepsis und hast das Ganze auch überstanden, bist ja ganz schön robust. Nun, es hat 20 Stunden gedauert, bis dann endlich mal ein Arzt kam und meine Situation ernst genommen hat und der Katheter gezogen wurde. Eine Stunde später war der Spuk vorbei und damit ist eigentlich auch klar, weil dann plötzlich nichts mehr nötig war, keine Fiebersenkung mehr, keine Antibiotika gaben mehr, alles war vorbei und das Fieber kam nicht mehr. Also das, was ich da erlebt habe in diesen 20 Stunden, das war eine absolute Grenzerfahrung gewesen. Und ich habe auch in diesen 20 Stunden ganz intensiv erlebt, dass hier wirklich die Frage immer wieder kam, bleibe ich am Leben oder gehe ich jetzt? Und ich habe mich mehrfach bewusst dafür entschieden, ich bleibe hier. Und zwar habe ich mir selber gesagt, okay, ich will hier bleiben. Ich habe jetzt diese Herzoperation überstanden. Sie war spitz auf Knopf und jetzt will ich nicht fünf Tage später an so einer dämlichen Sepsis hier versterben, weil ich noch eine Aufgabe habe hier auf der Erde. Und zwar habe ich ganz klar vor mir gesehen, dass eine meiner großen Aufgaben ist, und über diese eine Aufgabe spreche ich mit Ihnen, dass eine dieser Aufgaben die ist, mich um eine ganzheitliche Herzheilkunde zu kümmern und mein Wissen weiterzugeben, bevor ich abtrete von hier. Und dieses Bewusstsein davon hat mich am Leben erhalten. Hätte ich einen solchen starken inneren Auftrag nicht gespürt, bin ich mir sicher, hätte ich das Ganze nicht überlebt. Nun, also das war die Situation gewesen bei dieser Operation, beziehungsweise in dieser Zeit nach der Operation mit dieser Sepsis und da eben auch mit dieser, mit dieser, wirklich, dieser Todesbegegnung. Ja, und wenn ich jetzt heute auf die Situation gucke und meine Patienten beobachte, mein privates Umfeld beobachte und beobachte, welcher Mensch wird mit der Situation gut fertig, welcher Mensch wird mit der Situation nicht gut fertig, dann ist das genau diese Frage, welche Aufgabe habe ich hier auf der Erde. Und mir ist im Laufe der letzten Wochen klar geworden, dass es drei zentrale Fragen sind. Und diese drei zentralen Fragen möchte ich jetzt mit Ihnen teilen und lade Sie ein, dass Sie sich jetzt vielleicht einen Moment Zeit nehmen, Ihre Tätigkeit, was Sie, Sie vielleicht jetzt irgendwie gerade die Küche am Aufräumen sind oder so etwas, vielleicht pausieren und sich einmal hinsetzen und in Ruhe diese drei Fragen auf sich wirken lassen. Sie finden natürlich dann diese drei Fragen auch in der Beschreibung zu diesem Podcast. Die erste Frage lautet, wer bist du wirklich? Wer bist du wirklich? Und damit meine ich nicht, ja, ich heiße sowieso und sowieso mit Vornamen und Nachnamen und ich bin dann und dann geboren, sondern wer bist du in der Tiefe deiner seelischen oder deiner spirituellen Essenz? Das ist hiermit gemeint. Die zweite Frage lautet, was ist der Ruf deiner Seele? Was ist der Ruf deiner Seele? Die zweite Frage. Was willst du? Wofür bist du hier auf der Erde? Was ist deine Aufgabe? Wonach? Also, wofür ruft deine Seele dich? Die zweite Frage. Die dritte Frage lautet, was willst du hier auf der Erde? Was willst du hier auf der Erde? Und diese Frage stellt sich natürlich anders, ob jemand 20 Jahre alt ist oder so wie ich jetzt knapp Mitte 50 oder 80 Jahre alt ist. Wenn ich zurückdenke an die Zeit von vor 30, 35 Jahren, wie ich Anfang 20 war, ja, da hat man noch so viel Lebenszeit vor sich. Da war das natürlich ein völlig anderes Thema. Heute, zumal auch nach diesen wirklichen Grenzerlebnissen, von denen ich ja Ihnen jetzt so viel hier erzählt habe, stellt sich eine Frage natürlich noch mal ganz anders, weil ich ja nun wirklich auch am eigenen Leib die Begrenztheit des Lebens hier auf der Erde erlebt habe. Und natürlich stellt sich diese Frage auch, wenn ich dann hochbetagt bin, auch noch mal wieder anders. Und das ist überhaupt ein Merkmal von diesen drei Fragen. Ich möchte sie noch einmal wiederholen. Wer bist du wirklich? Was ist der Ruf deiner Seele? Was willst du hier auf der Erde? Es sind keine Fragen, die ich morgen Nachmittag zwischen 16 und 17 Uhr mal bearbeite. So wie ich eine bestimmte bürokratische Tätigkeit anfange und beende und dann bin ich irgendwann fertig. Nein. Es sind Lebensfragen. Es sind Fragen von ganz tiefer, seelischer, spiritueller Dimension. Und es sind Fragen, die wichtig sind, dass wir sie uns immer wieder stellen. Die Antwort kann nie eine letztendgültige sein. Es wird immer eine vorläufige Antwort sein, so gut wie ich es jetzt, hier und heute beantworten kann. Und schon in einer Woche, in einem Monat und bestimmt in einem Jahr werde ich auf diese Fragen zumindest eine etwas andere Antwort geben. Also es sind Fragen, die mit uns wachsen und es sind Fragen, an denen wir wachsen. Ich möchte Ihnen jetzt am Schluss noch einige Tipps mitgeben, wie Sie mit diesen Fragen ganz konkret umgehen können. Ich bin mir sicher, einige Zuhörerinnen und Zuhörer werden gute Meditationserfahrungen haben, werden diese Fragen in die Meditation mit hineinnehmen können. Wahrscheinlich kennen sie aus diesem Zusammenhang auch die Fragen. Aber es wird auch Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die diese Erfahrung noch nicht haben, diese Meditationserfahrung. Und für diese Menschen möchte ich einmal ein paar ganz einfache Regeln mitgeben, weil jeder Mensch ist in der Lage, sich mit diesen Fragen aktiv auseinanderzusetzen. Nehmen Sie eine von diesen drei Fragen, am besten in dieser Reihenfolge, und zum Beispiel beim abendlichen Zähneputzen denken Sie über diese Frage nach, stellen Sie sich diese Frage vor die Seele. Und dann schlafen Sie ein und am nächsten Morgen beobachten Sie, okay, habe ich irgendwie eine Inspiration zu dieser Frage. Gehen Sie durch den Tag und beobachten Sie, was passiert. Es kann zum Beispiel sein, dass Sie zum Beispiel in einem Straßencafé sitzen und Sie hören vielleicht unfreiwilligerweise einem Gespräch vom Nachbartisch zu. Und da wird ein Satz gesagt, da sagt eine Person, die Person A, sagt zu Person B einen bestimmten Satz und Sie hören diesen Satz, und dieser Satz berührt Sie ganz tief in Ihrem Herzen. Und Sie werden auf einmal ganz still und sagen sich, Mensch, dieser Satz, der war ja für mich. Und Sie merken auf einmal, in diesem Satz steckt eine tiefe Bedeutung drin für Sie. Also in diesem Sinne, ja, es kann das Beobachten der Natur sein. Es kann das auf der Parkbank sitzen und das Beobachten von anderen Menschen sein. Es kann das Lesen von irgendeinem Text sein und plötzlich fällt Ihnen etwas auf und es spricht zu Ihnen. Und in Ihrer Seele entsteht eine Ahnung von einer Antwort. Das sind ganz vorübergehende leichte Momente, die einem schnell enttuschen können. Deswegen rate ich Ihnen: Haben Sie, wenn Sie eine solche Übung machen, ein kleines Oktavheftchen bei sich mit einem Kugelschreiber und schreiben sich das sofort auf, weil es sehr gut sein kann, dass diese Erfahrung auch, wenn sie sehr wertvoll ist und Sie sogar merken in dem Moment, wie wertvoll sie ist, dass Sie trotzdem sich schon eine halbe Stunde später nicht mehr daran erinnern können. Das ist geradezu ein Charakteristikum von solchen tiefen Erlebnissen, dass sie sich oft sofort wieder verflüchtigen, also von daher sofort aufschreiben. Häufig haben ja oder eigentlich immer haben ja moderne Smartphones und moderne Handys ja auch eine Sprachmemo-Funktion, auch die nutze ich dann manchmal, dass ich mir schnell eine Sprachmemo aufspreche. Ja, in diesem Sinne möchte ich Sie einladen, mit diesen drei Fragen umzugehen. Und am Schluss möchte ich Ihnen noch erzählen, dass früher in der alten griechischen Hochkultur gab es das Mysterium von Delphi, wo die Priester tätig waren, die Priester, die damals auch Ärzte waren, und für die Menschen, die dorthin kamen, gab es eine erste große Frage. O oh Mensch, erkenne dich selbst. Und diese Frage, O oh Mensch, erkenne dich selbst, das ist sozusagen hier etwas altertümlich formuliert, die habe ich eben quasi in eine Sprache des 21. Jahrhunderts so umformuliert in den Satz hinein, Wer bist du wirklich? Das ist das Gleiche. O oh Mensch, erkenne dich selbst oder wer bist du wirklich? Beides das Gleiche. Ja, also es ist eine uralte Frage, es ist eine Frage so alt wie die Menschheit selber, sich selber zu erkennen, sich selber zu reflektieren und über die Aufgabe, die wir hier auf der Erde haben, jeder als einzelnes Individuum immer wieder nachzudenken und zu reflektieren. Ich möchte Ihnen am Schluss noch ein, zwei Beispiele sagen, weil... Ich auch die Erfahrung gemacht habe mit dieser Frage und ich habe diese Frage jetzt ja schon vielen Patienten gestellt, um sie da aufzuwecken an diesem Punkt, da wachsam zu sein und es ist wirklich zum Teil tief bewegend, was ich da für schöne Antworten bekomme. Eine Frau, eine pensionierte Künstlerin, sie war früher Lehrerin gewesen für Kunst, sie sagte zu mir, meine Aufgabe ist es, die Schönheit der Natur zu sehen. Ja, das ist eine Aufgabe. Also es muss nicht die Aufgabe sein, ja meine Aufgabe ist es irgendwo hinzufahren und karitativ tätig zu sein oder so etwas. Ja, das kann es sein. Aber es kann auch die Aufgabe sein, meine Aufgabe ist es, die Schönheit der Natur zu sehen. Eine Antwort, die ich auch von einem anderen Patienten in ähnlicher Weise auch gehört habe, der gesagt hat, meine Aufgabe ist es, für meine Frau da zu sein, meine Aufgabe ist es, für meinen Garten da zu sein und meinen Garten gut zu pflegen und zu hegen. Auch das kann eine Aufgabe sein. Also das mal so als Inspirationen, dass sie jetzt nicht irgendwie denken, Huch! nein, diese Aufgabe, sie kann auch ganz sich ja, ich möchte mal sagen, sich im Verborgenen abspielen. Es muss nicht, es kommt nicht auf die Größe drauf an. Es kommt auf die Frage des Feuers der inneren Begeisterung an. Das ist die Aufgabe, die dahinter steht. Wofür brennst du? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes Nachsinnen über diese drei Fragen und kommen Sie gut durch die gegenwärtige Krise. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord, Motto Ganzer Mensch, gesundes Herz und der Akademie Der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen Herztherapie Nord und Der Herzerklärer finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.